0: Persem crucis, crutis de limites libera-nos, Deus nosso, Em nome da Pátria e de Filha e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tínhamos dito antes da, sobre a antífona magnífica né, da festa de hoje, da solenidade da epifania do Senhor, que diz, hoje a igreja se uniu a seu celeste esposo, porque Cristo lavou no Jordão o pecado. Para as núpcias reais correm magos com presentes, e os convivas se alegram com água feita vinho. E como tínhamos dito, vamos meditar agora, então, nessa última parte né da, da antífona, que fala sobre o milagre, naquela né? manifestação de Jesus, né? Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele ao transformar a água em vinho nas bodas de Caná. Mas, queria que a nossa meditação fosse um pouco assim especial, né? que é, no Evangelho de São João, acho que podíamos dizer que quase todo ele, inteirinho, ele tem dois níveis de leitura, pelo menos. Um que é o que conta a história, as coisas que aconteceram, os milagres que Jesus foi fazendo, mas a outra parte é uma leitura mais profunda, que é, tem tem um grande significado simbólico. Ele vai usando muitos símbolos, coisas ligadas a outras partes da Sagrada Escritura e que a gente pode... Não sei, tirar luzes muito diferentes, muito novas. Não só, por exemplo, né, nesse milagre das bodas de Caná, tirar só o. Nossa, como Jesus é poderoso, né, mostrou a sua glória, seus discípulos creram nele, transformado água em vinho. Né, quem é capaz de fazer isso? Né? E fica isso é, uma, é a, a primeiro, não sei, o primeiro nível de, de, de meditação, de contemplação do, da, da, do poder de Cristo. Mas depois tem um outro nível, outros níveis mais profundos posso pensar moralmente o que significa esse milagre, né? ou asceticamente, mas queria ir para um, um sentido simbólico ligado a outras passagens que acho que pode ajudar a nossa, nossa meditação, a nossa leitura depois do Evangelho, que é assim, ó. está no começo do segundo capítulo né, de São João, as bodas de Caná, no primeiro capítulo, começa com aquele Prólogo, né? no princípio era o Verbo, o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus e tal, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E depois começa, né? fala assim: teve um homem enviado por Deus, que foi São João, que ele começou a, a pregar e as pessoas foram lá e falaram: Quem és tu? falou: Eu não sou o Messias, né? eu não sou o Cristo. E és Elias? Não, não sou. És o profeta? Não sou. Aí depois disso, fala: é, No dia seguinte. João viu que Jesus vinha ao seu encontro e disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, é dele que eu falei, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, etc. Vai dando testemunho como meditávamos antes na meditação anterior. Então, ele fala que Deus tinha falado para ele, né? aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é aquele quem batiza no Espírito, com o Espírito Santo. Eu vi e por isso dou testemunho, ele é o Filho de Deus. Aí fala de novo, no dia seguinte, João estava de novo com dois dos seus discípulos, vendo Jesus caminhando e disse, eis o Cordeiro de Deus. E aí os dois discípulos foram atrás de Jesus e ele falou, a quem buscais, né, o, que, o que procurais? Ele falou, mestre, onde moras? E foram lá, passaram a tarde com ele. E depois André falou para São Pedro, né, um deles, um dos dois discípulos era Santo André, falou com o seu irmão Pedro, tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro e aí fala o Evangelho, no dia seguinte, ele decidiu partir para Galiléia, encontrou Filipe, e aí vem o chamado de Filipe, de Bartolomeu, fala ver as coisas maiores, o Filho de Deus, né? lembra os, os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem? Assim acaba o primeiro capítulo, e depois diz, começa o segundo falando, no terceiro dia, então, já meditamos isso outras vezes quando tem uma frase que se repete no evangelho em pouco tempo alguma coisa está querendo dizer né? não é que a pessoa não tem criatividade né? fala, não tem criatividade eu escrevo de qualquer jeito mas olha só isso aqui então, no dia seguinte depois de novo no primeiro capítulo no dia seguinte e outra vez no dia seguinte então na verdade são quatro dias né se tem três vezes fala dia seguinte são quatro dias, certo? Porque tinha o primeiro dia, fala, dia seguinte, dia dois, o dia seguinte, dia três, o dia seguinte, dia quatro. E aí fala, no terceiro dia, quando começa o segundo capítulo, quatro, mais três, sete dias. Então, só isso daqui, por um, talvez para um judeu da época, um dos primeiros cristãos lendo esse negócio, fala assim, os episódios todos aqui do, desses primeiros acontecimentos do primeiro e segundo capítulo estão organizados em torno de uma semana. Não significa que foi exatamente assim. Foi em uma semana, com sete. Mas que será que, que que São João quer dizer com isso? Em uma semana, sete dias. É uma interpretação simbólica, né? Não estou falando que foi assim. Então vamos, né? Solte a imaginação, porque a gente vai viajar. Mas o começo do evangelho de São João diz, no princípio era o verbo em arque, né? o começo lá em grego, lá, em que era o verbo, no né? logos tem outro, outro livro da Bíblia, que já vem a cabeça nosso que fala, no começa com uma semana também, que é o livro do Gênesis, o início da Bíblia no primeiro dia, Deus falou, não sei o que, No segundo dia, no sétimo dia ele descansou. E começa com: em grego seria em, em ar que? Tá em hebraico, né? não é em grego, né? o berechit lá. Mas é, mas é também: no princípio, a terra é em forma. E Deus criou, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então é como se fosse um, uma, uma nova criação. Né? Imagina que São João está querendo mostrar o mundo foi criado por Deus assim, dessa maneira. Também a gente sabe que historicamente, geologicamente, não foi em sete dias né, que Deus criou, não é que um dia criou isso, depois outro dia, mas tem uma linguagem simbólica para entender o que deu, como é que Deus foi criando, fazendo todas as coisas do universo. E aqui é como se São João, no começo do seu evangelho, falasse com Cristo, Deus faz uma nova criação, é um novo mundo que está iniciando. Com a vinda de Cristo, com a redenção, existe uma obra mais maravilhosa do que a própria criação, Deus redimindo o universo. Bom, então, isso só para entrada na, na cena do, das bodas de Caná. Não pensar só como ah, um acontecimento, teve uma festa, Jesus fez um, resolveu o problema do, do, da falta de vinho isso aconteceu, né? uma coisa histórica, né? tem até os lugares lá na Terra Santa que falam, ó, foi aqui que Jesus fez isso, outros falam, não, foi aqui, né? então, mas tem uma, uma ligação com o tempo e o espaço, uma coisa concreta da história. Mas o modo como São João escreve tem um sentido teológico mais profundo. Então, daí ele começa então, essa cena do Evangelho falando, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Agora, aqui que é o pulo do gato. Aqui é complicado entender a coisa. Quando fala no terceiro dia, é um pouco diferente a contagem lá dos dos semitas, lá do povo dos judeus, com relação a nós. Não é? Tem muita gente que até reclama do coisa de, mas que a gente usa essa contagem tipo dos judeus, quando fala missa de sétimo dia, não é? Se a pessoa morreu numa segunda... A gente fala, a missa é do sétimo dia, vai morrer? Não, a missa é na outra segunda. Não, não é. É no domingo. O sétimo conta o dia que a pessoa morreu, conta também. Assim como Jesus que ressuscitou no terceiro dia. Se a gente fosse contar quantos dias tem até segunda, de sexta para domingo, o normal nós falamos, são só dois dias, né? É só sábado e domingo. Não é? Conta a sexta também. Certo? Então o que a gente tinha falado dos sete dias da primeira da semana. Na verdade, o terceiro dia tem os quatro primeiros. Depois vem no terceiro dia, mas daí conta o quarto, quinto e sexto. Então, dá no sexto dia: quatro mais três igual a seis. Certo? Beleza? Então tem que acreditar nisso daqui, né? Conta o dia inicial. Porque senão não vai dar certo a nossa, nossa teoria toda aqui, a viagem simbólica. Então, no sexto dia é quando Deus cria o homem e a mulher antes do repouso sabático né, do sétimo dia, o sábado em que Deus descansou, ele cria o homem e a mulher e Jesus morreu no sexto dia também, morreu na sexta-feira sabe que essas ideias não são minhas, né? tudo cópia esse negócio daqui, né? E então é, estava ouvindo de um padre italiano que estava falando, essa, dando uma palestra e aí tem um negócio né, que é o, os nomes dos dias da semana em todas as línguas quase tá ligado com a astrologia né? segunda-feira, por exemplo né? nos vários países é Monday, que é dia da lua né? Moon day. ou em castelhano, né? Lunes que é dia da lua em italiano, Lunedi depois a terça é o dia de Marte Martes, martedì Quarta-feira é o dia de Mercúrio, né, de mercoledì, miércoles, ou quinta é dia de Júpiter, né, jueves, jovedì, né, jeudi, em francês, é dia de Júpiter. Sexta é o dia de Vênus, né, viernes, venerdi, e sábado é o Saturday, é o dia de Saturno. E domingo é Sunday, dia do Sol. Então, o Sol, a Lua e os planetas que eram visíveis né? a olho nu, que as pessoas conheciam né? que são visíveis a olho nu e, então era um dia dedicado à semana até que alguém falou não, a gente tem que centrar a semana na ressurreição de Cristo então o dia do Senhor fica sendo o domingo então algumas é, línguas, né? várias né? As cristãs, pegaram como dia né? domingo, domênica, dia do Senhor dias domini, beleza, só que o resto, do dia, da, perdão, o resto da semana continuaram com os nomes antigos. E só em português e latim, né? mas em português é que falam segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Então, para nós, então, fica evidente que a sexta-feira é sexta-feira, é o sexto dia, né? porque até o nome diz. Mas daí esse, era um padre lá, italiano, que estava falando... Ele falou: Reparem que Jesus morreu num Venerdi, Mas deixa eu explicar para vocês: o Venerdi é o sexto dia da semana. É óbvio, né? viernes, é o sexto dia, sexta-feira. Não sei se deu para explicar a ideia. Não é tão para nós assim é tão evidente, né, que Jesus morreu na sexta-feira, que é o sexto dia da semana, que não precisa muita explicação. Então, mas aí a gente podia pensar, né? O homem foi criado no sexto dia e Jesus morreu no sexto dia, para falar assim, acabou, né? como se fosse o um homem antigo, e vai ser criado um homem novo, Jesus morreu né? com o pecado, é como se morresse todo o pecado de sempre, então, sexta-feira é um dia importante, e lembra quando, então, na cena fala que houve um casamento, né? no terceiro dia, que seria a sexta-feira, por exemplo, de imaginar, houve um casamento em da Galileia e a mãe de Jesus estava lá, Maria estava presente, assim como ela estava presente na cruz. Na sexta-feira da paixão, quando Jesus está morrendo, entregando a sua vida, Nossa Senhora está presente também. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. E ele falou: Mulher, o que é isso para ti e para mim? O que temos a viver com isso? Minha hora ainda não chegou. mas nós sabemos né, que a hora de Cristo é a hora da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, tendo chegado a hora de dar a sua vida, né, de entregar a sua vida ao papai, Pai, para voltar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, o momento da paixão de Cristo é a sua hora, mas nas bodas de Caná, ele adianta a hora, ele faz nesse milagre é como que um, um, um símbolo de toda a vida, toda a salvação de Cristo, de todos os milagres que Jesus faz. É o modelo, o protótipo de milagres. Sabe que aqui a frase mais escandalosa que muita gente pode achar que fala heresia. Agora, Padre Guilherme falou heresia. Isso daqui é certeza. Que se a gente perguntar, se fizesse um quiz da vida de Jesus, qual o primeiro milagre que Jesus fez? Aí todo mundo fala: Bodas de caná, caná água em vinho, em caná. Então, mas aí vem a coisa: esse daí é o primeiro que São João conta. E São Marcos, ele fala de uma expulsão de um demônio na sinagoga, é o primeiro milagre que ele conta. Não é? São Mateus fala da cura de um leproso. São Lucas, não sei, não lembro qual é o primeiro milagre que ele conta e só São João fala das bodas de Caná, não seria normal, se, pô, o primeiro milagre que Jesus faz, todo mundo conta, né? não, é só São João que conta, e aí a gente vai ver, como é que está escrito isso, fala, este, início dos sinais, não é, na verdade é, este arque, dos sinais, Lembra? no princípio, era o verbo, em arque, no princípio, era o verbo. É, o início dos sinais, né? o, princípio, o princípio dos sinais não significa exatamente sempre o primeiro. Mas como sabe quando eu falo de princípio? Tipo um remédio, né? eu falo, o princípio ativo do remédio é tal coisa. Não é que é o primeiro dos remédios. Né? Você fala, não, o, o princípio no sentido não temporal, mas no, no sentido de, de modelo. Até o arquê vem daí a palavra arquétipo. Eu sei que é meio escandalizante né, falar essas coisas daqui, né, mas, mas pode estar São João querendo dizer, pode ter sido, historicamente, pode ter sido o primeiro que Jesus fez, não tem problema, mas na frase aqui, se a gente vai ver exatamente o que está querendo dizer, é quase como se falasse, esse é o, o milagre arquétipo, o mol, model, milagre modelo, milagre protótipo de todos os milagres que Jesus faz. Não, mas é estranho, você fala, por que isso? Se é só um negócio de transformar água em vinho, tá bom, é super legal esse milagre, né? Queria eu saber fazer esse milagre, né? Conseguir não consegui ter vinho sempre. Mas, é, a ideia é que, você fala, por que, que um milagre é tão pequeno? Parece que outros né, são mais importantes, no né? A ressurreição de Lázaro, sei lá, a multiplicação dos pães, né? Então, mas aqui vamos ver se até o final da meditação a gente consegue entender o porquê que é um milagre modelo né, de Jesus. Bom, Vamos voltar para a cena do casamento. É, a gente não sabe muito, não sabe nada quase, desse casamento, só sabe que faltou vinho. Mas qual que era o nome do noivo e da noiva? Que, qual o parentesco? Porquê que Jesus e Maria estavam lá? A gente não sabe nada. Quem são os noivos? Então, Agora é que vem o sentido simbólico, né? talvez São João não quis explicar muito, dar muitos detalhes de quem eram os noivos, porque ele estava mais preocupado no sentido simbólico, no sentido espiritual desse acontecimento. então O vinho é um sinal de alegria na Bíblia. Então, ele fala né o vinho que alegra o coração do homem. Então, sempre que tem uma festa, uma comemoração, uma coisa assim, né, tem vinho na Sagrada Escritura, e, o casamento é um símbolo da aliança de Deus com Israel. É um símbolo da, da união de Cristo com a Igreja. Lembra quando São Paulo fala, explica o matrimônio, o casamento? Ele fala isso daqui, é um sinal, é né? um sacramento grande e né? eu digo em sentido, no sentido de, da relação de Cristo com a Igreja. É o esposo com a esposa. Então, ao perguntar, né, quais são os noivos, quem são os noivos? Talvez São João não queira dizer quem são os noivos para falar ó, os noivos, na verdade, são Cristo e a Igreja. Agora, está lá também a Mãe de Jesus, Nossa Senhora, e ela é uma representação da Igreja, uma representação de Israel, da esposa. Lembra a passagem do Apocalipse, capítulo 12? Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, a luz sobre os seus pés, coroa de 12 estrelas, falam que é uma imagem de Nossa Senhora, mas também simboliza a igreja, que está querendo dar a luz a Cristo, na, ao longo da vida, e que tem o demônio, que quer destruir, que quer perseguir a igreja. Então, Nossa Senhora, aqui, pensar, é, eu sei que é escandalizante pensar isso, né? não é que o São João está dizendo, mas o esposo e a esposa, são como Cristo, que é o cordeiro, que é o esposo, que é o paléfra, aparece no livro do Apocalipse e a esposa é a igreja, que está simbolizada em Maria, nessa cena. E ela é chamada de mulher por Jesus. Mulher, o que tem isso a ver entre tu e, tu e eu, tu e mim? Então, é, é, a até as pessoas ficam meio escandalizadas, né, que quando Jesus chama de mulher, Fala, como é que vai chamar a mãe dele de mulher? Mulher. Mas é o talvez ele não tenha chamado assim mulher. Mas é o que São João quer dizer, falou assim, o que o sentido disso daqui desse milagre, depois dele ter meditado tanto é que é uma um símbolo, um modelo de como é a união entre Cristo e a igreja, a união da aliança entre Deus e o povo de Israel. E a frase que ela vai dizer para os servos lá depois, nos os empregados da casa, é "Fazei tudo o que Ele vos disser. Lembra, não? Quando fazem aliança no Sinai, Moisés fala as coisas e o povo diz nós vamos fazer tudo o que Deus disser. Estamos dispostos a fazer aliança. Tudo o que Ele disser, a gente aceita. É a fórmula com que o povo aceita a aliança com Deus. Seria a fórmula certa da igreja, né? Falar, meu Deus, eu estou aqui disposto a fazer o que você quiser, meu Deus. Todos nós, todos os filhos de Deus na igreja, nós estamos aqui dispostos a fazer o que você disser. E é representado por Nossa Senhora, que é modelo da igreja, né? rainha da igreja, e fala, né, para ela e para todos: fazei o que ele vos disser. Podíamos dizer né, que Jesus é uma parte da aliança e Maria, ou a igreja, é a outra parte da aliança, do casamento. E nesse casamento tem que ter amor, alegria, que é simbolizado no vinho, que está faltando. Às vezes a nossa entrega, a nossa vontade de seguir Cristo já está meio. Não, tudo bem, vamos fazer, vamos fazer o que Deus está pedindo. E falta alegria da, da, não é, da vida, da festa, da aliança, de um casamento. Que está sempre em festa, no né, um casamento, da união entre Cristo e cada um de nós, entre Cristo e a Igreja. Parece meio viagem tudo isso, né Todo esse negócio assim, né, de simbolismos, mas só mais um pouquinho, né Só mais um pouquinho do simbolismo. Quando fazia o que Jesus disser aqui que Jesus disse, falou: enchei as talhas de água né? e tinha lá seis talhas para purificação você vai encanar, vamos organizar, e vamos de novo né, para a Terra Santa, aí tem umas talhas, umas, é um negócio gigante, para caber 100 litros mais ou menos, fala que cabia em cada uma delas, né? é muito grande, é um negócio de pedra é gigantesco, não dá para carregar aquele negócio, e, e era usado para purificação dos judeus, eles lavavam né, a mão, os pés, talvez a cabeça, o rosto, né, para antes de uma refeição, para mostrar uma purificação exterior, né, para limpar, mas também uma purificação interior, para participar de uma mesa, de uma festa eu quero estar puro interiormente agora são seis talhas, olha só a, a, a viagem são seis talhas de novo o número seis do sexto dia da sexta-feira quando Jesus morre e dá a vida por nós, para que que o São João tinha que falar que eram seis talhas, não fala o nome do noivo da noiva e fala que tinha seis talhas, Fala, tinha umas talhas lá. Né? Falou, mas Jesus mandou, falou, não é, não precisa. Mais. Então, quando ele vai usando essas coisas assim, você fala, cara, o que, que ele quer dizer com essas seis talhas? E falam que era de pedra. Talvez, aí, talvez exagerando um pouco, mas como o coração humano, né? que é um coração de pedra e que precisa do vinho, da alegria de Deus. Então, partindo da do um receptáculo que colocava água para purificação onde os, os judeus tinham o desejo de se purificar, Jesus faz um milagre, fala, eu é que purifico vocês. Quem prova primeiro o vinho é o, o, o chefe lá do casamento, né, o organizador da festa. Ah, seria. nem lembro mais como é que chama agora atualmente essas mulheres que organizam né, o casamento mas em algumas traduções está o mestre sala que é a pior coisa que tem né que lembra carnaval e porta bandeira mas também outras traduções mais antigas falam do arctriclino não arctriclino era o chefe da mesa né? arque, de novo arq princípio começo arq é né? o cara que é o chefe né da triclino que são três coisas para se inclinar né três onde o pessoal ficava inclinado para comer e aí ele depois de provar e ver que o vinho é maravilhoso, fala que ele chamou o esposo então chamou o esposo historicamente chamou o esposo, como é que você vê, dá o vinho menor, melhor, só no final quando está todo mundo bêbado mas se nós falamos que o esposo é Cristo né? podíamos imaginar né? ele chamando Jesus, né? que é o esposo e fala, Jesus você mudou a água que era da purificação dos judeus por uma purificação muito melhor que um vinho maravilhoso que simboliza, podíamos falar, toda a graça de Cristo que nos transforma, que nos cura e o vinho é também uma imagem né, do, da Eucaristia. Sabe que tem uma relação, né, falávamos outras vezes já do, dos, de dois milagres, né? A multiplicação dos pães e, multi, e ó, as bodas de caná na multiplicação dos pães Jesus deixa o, o conteúdo igual né? é pão. Pão, 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 pão só que multiplica o número tinha cinco, vira milhões né? milhares de pães e no vinho na, na, na transformação, ele transforma o, o conteúdo né? muda a qualidade, é, passa de água para vinho mas não muda a quantidade né? o número, não aumenta a quantidade de, de, de água que tinha antes para fazer mais vinho e na Eucaristia, Jesus faz os dois milagres, o pão e o vinho, mas transformando o conteúdo, a substância, antes era pão, se transforma em corpo de Cristo, antes era vinho, se transforma em sangue de Cristo e muda a quantidade porque por todos os séculos as pessoas podem comungar, continua fazendo esse milagre ao longo dos séculos. Então, esse milagre da, da da transformação da água em vinho nas bodas de Caná é um prenúncio também do milagre que ele vai fazer no final de dar, su, dar o seu sangue na cruz. Numa sexta-feira, num, num dia, no sexto dia também, derrama o seu sangue na cruz e onde vai estar de novo presente Maria, sua mãe. E a chama lá de mulher. Outra vez, né? as duas vezes que Jesus chama de Maria de mulher nas bodas de Caná e na cruz. Por isso que a ideia desse, desse milagre de Jesus ser o arquétipo dos sinais, o protótipo dos sinais. Então, ele mostrou a sua glória, a epifania né? mostrou a sua glória, fez ver quem ele era, falou, eu sou assim, eu vim para mudar tudo, né? para transformar os rituais antigos né? num ritual de salvação, vim para dar minha vida, para dar o meu sangue para as pessoas, vim para dar alegria e a minha presença aqui é um símbolo da união entre Cristo e a igreja então em um modo simbólico, né? falava de, de ler o evangelho né? não tira nada da historicidade, fala, ah, não aconteceu nada, foi tudo uma invenção do São João, não, mas acho que o São João ele via os acontecimentos da vida de Cristo lá para o ano 30 mais ou menos ele presenciou e lá para o ano 90 ele escreveu o evangelho então, foram 60 aninhos de meditação né, sobre tentar entender o que Jesus fez e, com a graça de Deus, o Espírito Santo, ele faz um texto profundo né, que nos ensina muitas coisas. Bom, vamos terminar nossa meditação, o recolhimento, mas procurando ver né, que Jesus se manifesta nas, num milagre que ele faz, assim, na né, num momento histórico determinado, mas se manifesta em muitas outras coisas, nos acontecimentos diários da nossa vida. Se nós conseguíssemos ler Cristo, ler a vontade de Deus, atrás dos acontecimentos, meu Deus, me ajuda com a presença da sua Mãe, essa Mulher, não é, que, é, que é uma representação da Igreja também, que nós, minha Mãe Santíssima, saibamos reparar, abre os nossos olhos para que nós conheçamos a sua grandeza, a sua manifestação para nós, a epifania de Cristo. Às vezes, Ele faz uma epifania e nós não reparamos, mostra coisas e nós, pela pela agitação da vida, não não compreendemos. E com a intercessão de Maria Santíssima, nós entendamos cada vez melhor e percebamos a presença de Jesus na nossa vida.